0: Gospel SECRET 秘密 b 圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一次呢节目讲到哪里？讲到了以色列人呢出埃及。过了红海，然后呢，呃，在这个旷野呢，他们不断的抱怨啊，抱怨上帝的带领，抱怨摩西啊。那摩西也实在很难做人呐、啊，啊，这个他也不是民选的，他、啊、是上帝指定的，但是呢，他们都抓着这个领导人呢来抱怨。当然，他们也做了一个啊，因为上帝说要住在他们中间，所以也做了一个会幕。其实呢，会幕能够做成。有两个重要的原因呢、啊，一个就是什么呢？一个就是奉献礼物，甘心乐意啊，来献礼物啊。凡心里乐意献礼物的，连男带女，各将金器，就是胸前的别针、耳环啊，或者是鼻环呐、啊，打印出来的戒指啊，因以前是这样子，以前就是那个戒指本身呐、啊，它是可以拿来。当做印章的啊，呃，或者是手环啊，带来献给耶和华，其实就是有钱的出钱啊，你呢，呃，身上什么值钱的东西就拿出来啊，那当做资金，甚至当做呃重要的材料，凡献银子和铜给耶和华为礼物的都拿来了啊，还有一些人呢，他们是有利出力。那、啊、会幕我们知道它是一种帐篷，而、啊、这个帐篷呢就需要有会编织的人才，而且不只会编织，还会有设计的人才啊，都必须被挑选出来。凡心中有智慧的妇女，亲手纺线，哎，这个就是什么？有能力的哈、啊，把所纺的有蓝色的、紫色的、有朱红色，还有细麻啊，这里呢这些有这个技巧的、心思细密的。啊、哦，有智慧的妇女呢，她们呢就把这个山羊毛啊、哦、拿来这个纺，还有细麻，各式各样的啊、哦，因为要绑那个一块一块的布，要把它绑起来这样子哈、哦。另外有一种人呢，特别的是我我认为他们就是这个会幕的设计师啊、哦。摩西对以色列人说啊，犹大支派中护珥的孙子啊、哦，他是犹大支派。我们知道有十二支派嘛啊，老四就是犹大啊、哦，乌利的儿子。比沙列这个人的名字呢，被提出来了啊！他不是祭司，祭司我们知道是利未人嘛，他不是祭司这个支派的。但是呢，他怎么样？耶和华已经提他的名召他，就跟提名摩西一样，上帝去 calling 呼召摩西出来带领以色列人出埃及。现在他呼召比沙列出来，又以神的灵充满了他，上帝用他。自己的灵充满在他里面，啊，那被充满了以后，他就蛮有能力，啊，而且有智慧，使他有智慧、聪明、知识，能做各样的功。所以呢，我们知道，当然总设计师没问题，就是上帝他自己，上帝把这个图像告诉摩西，摩西呢帮忙画出来，我我在想，摩西旁边可能还有人，就是可能就是比萨利亚帮忙一起画出来什么东西，哦，画出来以后要怎么做？啊，其实呢，比萨列能想出各样的巧工，用金银铜制造各物，而且那个哎，大家捐出来的这些材料，能够怎么样变成祭坛上的用品用具啊，甚至能够变成金灯台啊，又能够雕刻宝石，可以镶嵌啊。这些宝石呢，后来就放在大祭司身上的一件小背心上面，有十二颗宝石啊。镶钱上，钱上去，镶上去，代表十二支派啊。还有能够雕刻木头各样的巧匠啊。另外呢，又呼召了另外一个人叫雅和利亚伯，也是心里很聪明，能够教导别人。哎，不是只有你们两个做啊，那要做到什么时候啊？能够教导其他的工人一起来做。所以呢，这是一个同心合意，而且呢，有上帝的。教导上帝的圣灵充满在当中，所以是大家集体的完成啊。然后那些献礼物的献太多了，多到一个程度，百姓为耶和华吩咐使用的功所拿来的，就是拿来的礼物啊。他就意思说，奉献礼物就是不求回报，因为他们觉得他们已经很丰盛了，所以他把它拿出来。后面加了一句叫“富富有余”。这个我念中文系，念博士。都没有看到像这样的一句，叫“富富有富富有的富”，第二个“富”也是“富有的富”，呵呵意思就是说多而又多，多到一个地步啊，就是把圣殿做完了，把会幕做完了，还剩一大堆，叫做“富富有余”。而上帝说他给恩典都是给超过的，大大超过的。哦，除非他想要用这件事情来特别说明一些事情，那就可能就会刚刚好。那、啊、这个“富富有余”，我刚刚说，哎。念中文念这么久，没看过这个句子，那这个翻译又是怎么来的呢？啊、哦，今天我们读的圣经中文版的圣经，其实有很多啦，啊、哦，但是呢，大家比较常用的呢，就是1919 19年，也就是民国八年。民国八年，我们知道，在北京，在上海啊，因为巴黎和会的关系，后来就有一个什么？因为山东问题，就有一个啊，五四啊，文化革命。啊，这个五四运动啊，那这个同一年，但是五四的意思就是5月4号嘛。可是呢，这一本圣经和合,合本圣经是在民国八年的四月底出版的，我记得应该是4月29号或或四月30号那一天出版，也就是比五四又早了五六天呢、啊。那这本圣经出版其实是经过29年，其中有几十位哈、啊、三四十位的这个圣经学者。不断的国内外的圣经学者啊、哦，有从原文角度的，有从英文角度的，有从这个、呃、中文角度，因为因为你你翻译成中文要有中文的助手啊，要一起啊、哦，就是对原文很精通的人，然后呢，他呃也也要跟这个、呃、中文很会的人啊，这、哦、合作才能够翻译出来。所以几乎所有的翻译中间都会有什么？都会有当地语言的助手啊、哦，那。一个团队哈、哦，他们翻译了将近三十年呢，才翻译出我们今天看到的和和本。所以和和本呢被使用最广啊、哦，在华文圣经、在中文圣经里面，它被使用最广啊、哦。因此呢，它就有一个权威的地位啊、哦。在它之前有很多的叫做浅文理啦、深文理啦，或者是官话啦、白话啦，哦，像这样子的版本呢，呃不下数十种啊！但是后来他们想要编一个最完整、文字最美妙的啊，这样子的一个圣经，所以后来就翻译做一个和合,合本，参考各样的版本。和合,合本之后还有没有人翻译？有，还是有人在翻译啊？还有人翻译，而且是按照可能是旧约就按照希伯来文的圣经去翻的，新约就按照希腊文的圣经去翻的。但是呢，啊，这个使用上啊都没这么广啊，不像在像英文圣经从 k i m James Version 一直下来啊，有非常非常多的版本。那其实你用哪一本都 OK 啊。有些时候那个牧师在讲到，啊，那下面大家用的都是不一样的版本，但是意思是不会偏差很多，因为有一个原文在那里嘛，我们只是做翻译的动作，所以意思其实不会相差很多，都是一些枝微末节很小的差异而已。所以这个就是那个时代的很多的中文学者一起帮忙翻译圣经的中文学者，他们用当时最好的品质的白话文翻译出来的啊。那这个呃，其实也得到当时的很多的文学家、这个小说家大家的赞同，就觉得哎呀，一个这么好的经典，国外的经典翻译过来，翻的这么好当然今天看。呃，是有一点点小小，我我我其实每一次在节目上，我都是念圣经原文，大家也都能够听得懂啊、哦。就是这是已经是一九一九年，也就是一百零一年前的这样子的一个翻译的作品。我们休息一下，稍后回来。欢迎你回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们继续哈、啊。我刚刚讲的“富富有余”，就谈到了啊，这个呃，圣经历史翻译的历史啊。因为我们知道，到今天为止，全世界翻译最多版本、出版数量最多的一本书呢，哎、啊，就是《圣经》啊。其他的书完全无法望其项背啊，连他的背都看不到，呵呵那个差距实在太远了。啊，那呃，已经有这个不知道多少语言了哈，因为我们知道，虽然世界上只有两百多个国家，但是并不是只有两百多种语言啊。这个呃，像原住民语言哈，到今天为止都还在翻译。那呃，这个呃，原住民语就好多了啊，还有全世界的还有很多地方，其实呢呃，都还没有圣经的翻译，那一直都有人在做。这件伟大的工作，这样子哈，好，那摩西呢？后来因为大家捐东西捐太多了啊，就说会幕的材料啊，而且资金远远超过了，所以大家就不用，无论男女，不用再为圣所啊。他有些时候称会幕为圣所，在拿什么礼物来了？哦，这样子啊，才勉强拦住百姓不再献礼物来哦，勉强啊，大家都好想一直奉献出来，因为这时候他们感受到上帝的恩典是如此的丰盛那在圣经里面啊，我我们在呃看圣经是这样啊，圣经呢前前后后大概有十几个作者，就是按照传统上来讲有十几个作者。啊、呃，例如四福音呢，就有马可福音嘛。马可福音当然就马可是作者嘛。但是实际上，马可福音在写这个东西的时候，可能更多的是听啊他的大师兄彼得口述，因为彼得跟这个耶稣最近嘛，啊，他他是最早把这个呃笔记写下来的啊。马可福音，那马太福音呢，当、啊、然就是 Matthew 啊，这个作者啊。约翰就是小约翰，那陆家就是医生，呃，路加没有跟随过耶稣。啊、哦，路加是耶稣死后啊，他、哦、成为基督徒啊，他、哦、是希腊人啊、哦，成为基督徒才才把这个圣经写下来。所以有各种不同的作者啊、哦，那这么多的作者，十几位的作者里面，很奇妙的，前后贯穿啊，数、哦、千年的以色列历史，他的内在精神没有冲突，这个很难呢。我是作者，我是作家，我知道啊。哦我就跟现代人，我们想要就同一件事情，你只要想，我们现在 F B 现在大家都有 YouTube 啊，然后可能我们可以按照同一件事情，三百个人就有三百种意见，好了，可能不要那么夸张了，三百个哈、啊，你要是有三十种意见都不为过，大家都有自己的想法嘛。同一件事情，我们今天看啊，就以这个前总统李登辉的事情好了，哎，大家看李登辉，有的是正面，有的是非常正面，有人非常反面呢、欸。有些人可能完全没意见，啊，所以呢，这个很奇特，就是这么多的人啊写以色列历史，而且中间没有冲突，这个就是什么？这个就是有一个内在精神，在一贯一直往前延伸一千五百年了、啊。这些作者遍布在一千五百年里面呢、哦，没有这个冲突的地方。这个就是神学啊要研究的部分。这样子，那这个里面呢，后人来看的时候，我们就想要去解释它啊。在解释的过程当中，就叫做释经学，那变成哲学里面一门学问叫做诠释学。它里面有一个重大的原则叫做诠释循环，就是哎、欸，我读这个东西，它全释循环是这样，就是你从整体来看，跟细节不会有冲突，从细节又可以回到整体，相互的解释。也就是这整个圣经，它是一个有机体，它是一个整体一贯的，内在逻辑是一贯的，不会互相冲突的。啊，即使有小部分呃看起来冲突的部分，它可以从一个更高的标准来看，它其实有它基本的用意。好，那我们刚刚已经讲到了哈，呃，摩西呢就叫大家不用再送礼物了，好，然后最后。啊，这个整个会幕做成了，帐幕就是会幕，一切功就这样子完成了。凡耶和华所吩咐摩西的，以色列人都照样做的，所以这个会幕是按着上帝的意思，叫摩西以及一群的大家选出来的这些工人啊，其实是上帝亲自拣选的工人，还有这些下面的一起帮忙的工人，大家共同完成的。啊，从这个呃。帐篷的制作，啊、哦，还有就是自设所里面有那个法柜，要放那个两块法板。我们呃之前的节目有讲过，两块法板第一次把它摔碎，后来又做了一次嘛，啊、哦，然后这时候里面只有法板啊、呃，之后还会放什么？还会放这个玛纳，就是他们在旷野吃的食物啊、哦。另外还会放一件东西啊、哦，之后我们会讲到，就是亚伦的那个帐。放这三样东西，那这个都是做出来的，啊、哦、啊，那,那个法柜上面还有两个啊，基、哦、路伯就是天使啊、哦，这个天使的翅膀盖着那个基路伯啊、哦，还有很多了，像这个祭坛上面啊，或者是金灯台的制作啦，还有烧那个蜡烛油啊，啊、哦、香料啦，所有的东西，包括祭司的衣服，通通都要一次做成。那这些都是摩西按着上帝的指示就做好了。做好了以后呢，好，耶和华小玉，摩西说：“正月初一日，你要立起帐目。把法柜安放在里面。法柜就是我刚刚讲的啊，以前有一部电影叫《法柜骑兵》嘛，啊，就是大家去找啊这个法柜。呃，对西方、对基督教世界，这个法柜到底在哪里，一直是一个非常重要的神秘事件。”用幔子将柜遮掩，把桌子搬进去，摆设上面的物。所以呢，里面有一个至圣所，至圣所跟圣所啊是隔开的，啊是隔开的。那至圣所是一个正方形，那圣所是一个长方形。啊，那圣所里面放的什么呢？就有一个桌子啊，桌子放一些祭物，还有灯台啊，灯台就是。金灯台，金灯台其实就是一个灯台，一根上去，然后分成七个啊。以色列的那个犹太教的那个灯台啊，大家很容易看得到哈、啊。而且把灯点上，然后烧香，在金坛上啊，放在法柜前面。所以至圣所前面呢，有一个烧香的东西，然后外面有个祭坛啊，放在整个这个帐篷外面有一个祭坛。你烧动动物啊啊、呃、那些祭物啊要在外面烧啊不能在里面烧里面烧会把帐篷烧掉所以是在外面烧啊、哦、然后还有一个洗卓盆为什么呢？因为把那个祭物杀掉，像羊杀掉以后要放血，然后那个羊要处理要洗啊、哦、那这个叫做洗卓盆还有你那个祭师身上可能都是血都要洗一洗、哦、所以那个祭坛附近一定很臭为什么很血腥呢、啊？啊、哦、很血腥还好会幕是移动的。如果到了之后啊，所罗门王建第一圣殿，那个圣殿的呃位置就在啊、呃、耶路撒冷里面，那那个就是固定的啊这个圣殿的这个地址，啊、那那那个就很麻烦，因为那个要一直清理，一直清理，一直清理，所以这个洗桌盆很重要哦，那个水要一直换，要不然那个水不换，然那个那个洗桌盆也很恐怖啊，啊以色列又是很缺水的地方，哇，这个很麻烦。好，所有这些东西都搞定了以后呢，就请亚伦和那儿子来到会幕门口，用水洗身，先净身，这就是洁净了啊、哦。要给亚伦穿上圣衣，又高抹他啊、哦。这个高抹的概念是这样：只要被神使用的东西，都要被高抹、哦、那祭司是被神使用的啊、哦，就要被高抹。高抹呢，用那个橄榄油把这个人抹，从头往下抹。哈、哦，那有些人有些时候就只是抹抹耳垂也可以。哈、哦，抹抹手。好，要让他供祭司的脂粪。当他被高抹之后，他就成圣。啊、哦，这个成圣就是属于上帝的人，属于上帝的人就归上帝管了。啊、哦，就不归人间的这个事物来管了。好，那大致上。会幕呢，就是这样完成了。就现在很容易看到，如果你在网络上可以找那个会幕的图哈，但是实际上到今天为止，会幕到底是圆的还是方的，其实大家还是搞不太清楚。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，这个会幕当然整个都立起来了哈，没问题。当时啊，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。上帝的荣耀充满了那个帐这个荣光或者是荣耀，其实原先跟那个。在希伯来文的字根里面，跟重量一样，它是有重量的。好，它不是我们只看到那个上帝的荣耀而已，而且那个荣耀，呃，荣耀到一个程度，好像有重量，人都没有办法在他面前站立。每逢云彩从帐幕收上去，以色列人就启程往前；云彩若不收上去，他们就不启程，只等到云彩收上去。所以这个。不管是云彩，或者是晚上啊，晚上什么？日间，耶和华的云彩在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上都是这样啊。所以呢，一开始上帝就叫摩西盖的这个会幕，然后云住火住，白天是云住，晚上是火住，用非常形象的方式告诉以色列人说：“我跟你们一起走，是我带领你们往前走的，你们不用担心，我就在边上。”就好像有一个超级的这个英雄联盟啊，而且力量极其庞大，全是宇宙力量最庞大的，所以你们不用害怕，我就在你们旁边啊。往前走，你们会遭遇困难，但是不用害怕，我会帮助你们。即使是这么样的，呃，上帝这么形象的告诉他们，我就在边上。那我们知道哈，其实以色列人从埃及出来，经过西奈半岛。往上走，到迦南地，距离其实真的很近，啊，你叫那个马拉松的选手哈跑快一点哈，可能两三天就跑到了。但是如果按照以色列人这种行进方式，五个人五个人一列，可能要第一最早走的跟最晚进来的，可能要一百三十英里啊，可能将近两百公里以后啊，最后一一列的人才才往前走。即使是这样。大概不用半个月，所有的人都可以从埃及走到迦南地，完全没有问题。过了红海以后，其实距离并不长啊，而且他们已经在西奈山又待过了，之后又把会幕整个都搞定了。好、啊，这时候耶和华神就小谕摩西，就说：“好吧，那你们要做一件事情哦，什么事情？今天你们要进迦南地，你们要不不是？”那边没有东西，那边有人在住哎。你们要把那个旧的房客赶走呵呵，然后你们要住进去。这些旧房客都是很凶狠的啊，不是一般一般的而已、啊、以色列人两三百万人才有办法去征服那地原本的居民，才有办法变成一支军队去把他们赶走。所以呢，你们要先去怎么样？就要去侦查。那个呃，先行部队侦察兵要先去侦察。耶和华神就小于摩西说：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地，他们每支派要打发一个人，都是要做首领的。”摩西就照着耶和华的吩咐，从巴兰的旷野打发他们去，他们都是以色列的族长啊。那这个地方大概就在加底斯附近了、啊。啊，加第斯就是他们往上走啊，第一个绿洲，大的绿洲这附近。好了，摩西当然就派了十二支派的十二个首领上去啊。那这十二个首领里面呢，有两个人啊，我要特别提一下啊。一个呢就是犹大支派，我们之前讲过啊，第四个老四啊，犹大支派派的是耶弗尼的儿子加勒啊，加勒 Calab， 你会发现很多人的。这个基督徒的这个孩子取名字叫加勒啊，那另外一个呢，就是属以法连支派啊的呃有嫩的儿子荷西阿，好，何西阿呢后来摩西称这个荷西亚就叫做约书亚。我们之前有没有讲过？摩西有一个小跟班，就是约书亚 （Joshua）。啊 ，Joshua 就是神拯救的意思，其实就跟心愿里面 Jesus 耶稣的名字是一样的啊。那这两个人啊、哦，这两我我说十二支派里面包括这两个人哦。好，摩西打发他们去窥探迦南地啊、哦，往上走其实并不远啦、啊。到了迦底斯再往上一点点，其实这已经属于今天的以色列的土地了啊、哦。但是他们还没进去啊，你要去窥探看一看敌人到底怎么分布的啊、哦，他们的城墙有多高哦，他们的部队是怎么怎么安置的，稍微去打听一下啊。哦说：你们从南地上山地去，看那地如何？其中所住的民是强是弱，是多是少？所住之地是好是歹？所住之处是营盘还是坚固城？好，这里说了南地 Negev， 啊 ，Negev 呢，就是以色列南部的高地旷野。啊、哦，如果你车子往南开，一直往南，从耶路上一直往南开，啊、哦，不是往西开，往西开就会到死海去，往东开会到死海去，往南开就会进入这个高地旷野，啊、哦，那个地方都是黄秃秃的一片呢，除非有那个泉水出来，有泉水出来的地方就有绿洲，好、哦，那奈吉夫这个地方呢，往北走，啊、哦，其实就进入了啊这个迦南地，啊、哦，迦南地呢，一般来说。有沿海的部分啊，沿海就是地中海啊，地中海的部分、大海的部分，他们叫大海。然后呢，东边就是约旦河啊，主要就是在这个约旦河跟地中海中间的这个狭长地带，就是所谓的迦南地，要他们从南到北巡视一下，因为以色列不大啦啊，比台湾还小，台湾的三分之二大而已啊啊，所以那块地。十二个人哦，慢慢慢慢这样东看西看，东看西看，稍微了解一下，其实并不需要花很长的时间。好了，又看那土地是肥美还是瘠薄啊？瘠就是很贫瘠啊啊！其中有树木没有？你们要放开胆量，把那地的果子带一些来啊！那、啊、后面还有一个夸胡、啊、说，那个时候正是盛产葡萄的时候啊，所以呢。啊，这个他们四十个人啊，不是十二，十二个人，对不起，这十二个领袖就去窥探那地，从寻的旷野到利河，直到哈马口。他们从南地上去，到了西伯伦。西伯伦，希伯伦在哪里呢？西伯伦就在今天的死海啊，死海的死海是狭长，也是狭长型的嘛。死海最北端啊，最北端那里。西边一点点，可能不到十公里，十五公里啊，三十公里好了啊，二十公里差不多啊。西边二十公里就是希伯伦那里，啊，大致的位置在那个地方。所以他们一直到了希伯伦啊，这样子扫了一遍啊，因为他不是只是从南往北，但东西啊那一整块地，整个都把他这个呃窥探了一下啊。那在那里呢，有亚纳族人。啊，亚西曼试塞打买啊、哦！原来希伯伦建成呢，建造比埃及的索安城还早了七年，所以希伯伦城很早很早就存在在那里，所以它是一在那个地方是一个非常古老的这个呃坚固的类似啊、呃、这个城市啊、哦。那以前的城其实就是那个用那个石头堆起来哦，高高的墙这样子。好。那如果再往东一点点，就有所谓的耶利哥城。耶利哥城更早，哦，耶利哥城现在有人类居住的考古啊，可能都有将近快一,一万年了啊。那个地方因为是绿洲了啊，盛产很多果实，所以很早就有人，而且是啊、呃、东西方啊、呃、交易的一个中心啊，交通要道。所以耶利哥城很早。那其实呃耶利哥城到跟希伯伦之间的。呃，差距呢也不会超过五十公里啊，这、哦、就是不会不会很远的、啊。那呃，可以看得出来，他们在那里发现了一些种族的人，他们都叫做亚纳族人。亚纳族人到底是什么人呢？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是郑阳晴哈。好的，我们讲到了上帝要摩西派遣十二个探子，就是十二支派的领袖去窥探迦南地。他们呢到了西伯伦啊、呃，发现那边哦有好多亚纳族人，亚纳族我刚刚讲了，其实就是巨人、伟人啊、哦。这个巨人呢，以色列人当时他们的身高在埃及，我想营养也不是很好。所以呢，他们的身高不是特别高的人啊，也许平均身高就是1百0一百0而已啊，呃，跟今天不能比了、啊、哈、啊。那到了这里，他们发现，哎呦，这个巨人，这个巨人很可能身高也许到1一0八、一百200公分。我们知道，在非洲有很多地方，啊、呃，那些黑人特别的高，所以对以色列人来讲，哇，他们发现他们遇上巨人了。然后，当然他不会被他们发现了，就是躲躲藏藏。十二个人还好了，以前又，呃，这个又当时又不是什么战备状态嘛，啊、哦，也不容易被发现。他们又到了以石个股，从那里砍了葡萄树的枝，因为之前摩西说你们也带一点果实回来哈、哦，刚好那时候就是葡萄盛产的时候，上头有一挂葡萄，两个人用杠抬着，又带了一些石榴和无花果来。啊，把那个地方的土产带了一些回来，以食个股 Ashcola， 啊，这个字呢很奇妙，这个字原来就是一串一串、一束一束的意思啊，所以我们知道那个葡萄刚好就一串一串的嘛，啊，所以以食个股我相信原先取这个名字，就是因为这个地方盛产葡萄，所以就是要一串一串啊，这个地方叫串串呵因为呢，因为它盛产葡萄，一串一串的葡萄啊，以食个股。好，那他他们就哦两个人扛哎，所以那个葡萄很大，所以之前有一有一个影片嘛，就就说哇那个葡萄每一颗都跟那个橘子一样大，那个是假的啦啊，那个、那个那个影片是假的，现在有多假新闻了、啊、哈。好了，过了四十天哦，原来他们在那一块土地上面。那个地方的大小，也许就是差不多台湾的四分之一、三分之一大，哈，在在那一大块，就从死海啊一直延伸，这样平平的延伸过来，往西延伸过来，一直到地中海，差不多这么大一块地方，啊，这么大一块地方。好，那他们搞了四十天，东看西看，到了巴兰旷野的加低斯，就是我刚刚讲的，他们从加低斯出发，啊，而是那是一个绿洲，见摩西亚伦，所以。摩西、亚伦跟大家在那个地方等他们，等了四十天，大家还记得吗？摩西上这个河烈山几天也是四十天啊，四、哦、十天以后他们就怎么样？就去拜金牛犊了，而且呢，也回到呃以色列啊、呃、全部的人民当中，回报摩西跟亚伦，告诉他们说那地的果子，你看看，你看看，这么肥美啊。哦，又告诉摩西说，我们到了你所打发我们去的那个地方。果然是流奶与蜜之地，真的是土地肥沃，盛产很多东西。这就是内地的果子啊啊！可是住在那地的民呢，人民呢、啊，强壮，诚意呢也高大坚固啊，并且我们在那里看到了亚纳族的人啊，亚纳族的人呢，还有什么赫人、耶布斯人、亚摩利人都住在山地啊，然后呢，亚玛利人呢住在南地。迦南人住在海边，还有约旦河边。大家看到有四种地方，啊，一种是迦南人啊，迦南人住在哪里？住在海边，也就是靠近地中海；还有住在哪里？住在约旦河边啊，所以就是靠两边呢。啊，然后亚玛利人呢，住在南地，就是他们现在一进去就会接触到的 Negev 南地啊，这个地方都是旷野高地啊。然后呢，耶布斯人、赫人。亚摩利人住在山地，山地就是比较接近什么？就接近耶路撒冷附近中间的这块比较高的山地。好好，但是这个地方都不高啊，我讲的高地山地都不高啊啊、哦，耶路撒冷也不过就是标高还不到两百公尺啊、哦，就都都是在一个相对高度。然而那地啊，居民强壮，所以他们现在怎么样？长他人志气，灭自己威风啊！啊、哦，上帝已经告诉他们了，那块土地就是要给你们的。你们先进去看一下，可是进去看一下呢，哎，他们回来就说了不好的消息。可是有两个人，加勒，哎，我刚刚说了啊，加勒犹大支派的加勒还有这个谁啊，以法莲支派的这个约书亚。加勒这时候先跳出来，在摩西面前安抚百姓说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜，我们一定可以得胜的，没问题。”啊，加勒是一个心智非常勇敢的人，而且充满了热情的人。加勒今年40岁啊，他上去看的时候是40岁啊。为什么我知道呢？因为哎，我们之后会再讲了啊。他到最后，他进到迦南地，他攻下一片城，那时候他80岁，到40年后他才真的进去。可是呢，其他跟他同去的人说：“哎，我们没有办法上去攻击那地的居民啊。”因为他比我们强壮啊！探子之中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信。恶信当然就坏消息了。我们知道，在圣经里面，到了新约，说耶稣基督要来是福音呐、啊，要传扬福音呐、啊。福音就是什么？就是好信息，就是好消息的意思。所以恶信刚好就跟福音是相对的。福音就是你靠着上帝，你可以蒙福；恶性就是你不依靠上帝，你就靠自己去打仗吧。啊，说我们所窥探经过之地是吞吃居民之地呀、啊！我们在那里所看见的人民都声量高大，他们好高大，而且他会吞吃我们呢。哦，哎，如果你看到一件事情，或者看到一个敌人，你认为他会把你吞吃，你基本上。气就馁了啊！我们讲说一而再啊，这个呃一鼓作气嘛，再而衰，三而竭，就是那个你看到敌人，你自己都已经没有把握了，你刚你你其实已经立于失败之地啊！我们在那里看到雅纳主人就是伟人呐、啊，其实就是巨人呐、啊，他们是伟人的后裔。据我们看呢、啊，自己就像蚱蜢一样，他们那么高大，我们在他面前好像蚱蜢。你自己认为自己是蚱蜢，你还打什么打、啊？回家了，打包回家了啦！你这个根本仗都不用打了。据他们看，我们也是如此，而且不止我们自己看自己，我们觉得我们自己像蚱蜢一样。他们看我们也觉得我们像蚱蜢。哎呀呀，你这个跟敌人完全一样看法。呵呵当下全会众大声的喧扰啊！那夜百姓都哭好了，哎，大家还记得吗？垓下之役，刘邦跟项羽做最后决战，刘邦做了什么事情？刘邦四面楚歌，对不对？叫他的民歌团、合唱团出来，大家唱很悲哀的楚调的歌曲，让项羽这一边呢，哇，整个大家听了心里面好。好好悲伤啊，好感好感动啊，然后泪流满面啊。让项羽以为刘邦已经尽得楚国之地啊。刘邦用新战，其实就已经摧毁了项羽的部最后的部队。这里他们自己用新战自己摧毁自己的部队，你看看，所有的士气都没有了。本来这两百多万人欢天喜地，已经快要到家门口了。可是这十二个探子里面的十个探子，除了约书亚跟加勒以外，其他的人都怎么样？都自己打自己嘴巴，就说我是一个没有用的人结果搞了半天，而且这种感染力让其他的百姓好几百万人，大家都哭了。以色列众人就向摩西亚伦发怨言又来了。哦，他们最会的一件事情就是发怨言。发怨言就是我不满意上帝的带领，我不满意摩西、亚伦你们的带领，就对他们说：巴不得我们老早早早就死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到这地来，使我们倒在刀下？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及不是更好吗？众人就彼此说：我们不如自己立一个首领回埃及去吧。所以我们看到他们遇到问题。没有转向神，求神来帮助他们。他们还有云柱火柱。现在这是晚上，晚上应该有火柱。上帝就在边上，你为什么不叫摩西跟亚伦就跟上帝说？在上帝有难成的事吗？埃及军队那么强大，都让你们走了，你们为什么会怕这些？我跟各位讲哈、啊，埃及这个迦南地现在这里哈、啊，有很多很小的国家，可能就三五万人就，就是自自自成一个国家，一个城邦这样子、啊所以，上帝是他最大的资源。他们没有习惯转向上帝，然后呢，只要一遇到问题，一遇到困难就是抱怨。如果你在职场，我相信，如果一个人他每次遇到问题他就抱怨，他一定是最不受欢迎的人。好，那究竟结果会如何呢？啊，他们要如何对待那两个啊持不同意见加勒跟约书亚呢？啊，今天节目呢已经。要告一个段落啦，啊，这个未来他们十二个探子啊，跟要进去迦南地的这个战略，究竟会如何发展？圣经没有秘密，我们下次再见。